0: Шалом, дорогие друзья, вот снова наша серия, коротко актуальна молитвы и благословения. В прошлый раз мы говорили о кадишах, хатси кадиш, кадиш шалем, половина кадиша, цельный кадиш, кадиши, которые находятся внутри молитвы. Мы начали о них говорить, как переход, связывающую часть между псалом и восхваления, и между следующим этапом, молитв, этапом молитвы, беркот шма, благословение на шма, шма и амида и так далее. И раз, может, затронули тему кадишей, то сейчас мы поговорим еще о двух видах кадишах. Это кадиш дырабанан, кадиш мудрецов и кадиш ятом, кадиш так называемого сироты. И когда они говорятся, что они говорятся и для чего они говорятся. Итак, начнем с кадиш дырабанан. Кадиш дырабанан по его поводу пишет Рамба. Рамбам в законах молитвы и кадиш он пишет, что кадиш дырабанан... Тура в То есть, да, переведу. То есть, Рамбам говорит, что 10 человек или более, которые занимаются учением Торы, устной Торы, или даже Мидраши, или Агадо, то есть всякие поучения мудрецов, то они говорят, кадишдрабада. Что мы учим из слов Рамбама? Рамбам объясняет, что только если 10 человек... Вместе изучали Тору, говорили стихи из Тора, говорили Мидраши, говорили Мишнали, что-нибудь в этом роде, то только тогда они имеют право говорить кадиш до рабана, то есть кадиш, у которого есть еще вставка Аль-Рабанан, в аль то есть за мудрецов и учеников его, у их и так далее, и так далее, и так далее. Отдельный кадиш. Есть многие синагоги, в которых есть интересные обычаи. Что учат какое-то слово Галахи, немножко Галаха, или какую-нибудь Агаду говорят, или еще чего-нибудь между дневной молитвой Минха и вечерней молитвой Аравит. И после этого часто, при окончании этого учения, говорят Кадиш Дарабанан. Причем нередко во время самого учения 10 человек не было. То есть сидит несколько человек, учится, а потом подходят другие люди для вечерней молитвы и говорят Кадиш Дарабанан, как заканчивая учебу. И по-настоящему это не совсем верно. Аруха, Аруха Шурхан пишет, что в случае, когда не было десяти человек, не было на во время изучения этого Торы, Куска Торы и так далее, они подошли потом, Кадиш Драбан не говорится. Не надо говорить, есть проблема его говорить. Так получается из слов рамба. То есть нужно, чтобы именно десять человек учили вместе. Часть Торы, устная Торы, Агадот, Мидрашот и так далее. И только тогда можно говорить Кадиш Дарабан. Понятно, что есть в молитве Кадишей Рабана. Один из них мы говорим в конце утренней молитвы, когда мы заканчиваем Окей, но нет как нашего Бога и так далее. Там мы говорим Кадиш Дарабана, потому что мы говорим о в Миньяне. И эти, там есть изречения из устной Торы, не только из устной Торы. Там без устной Торы в Мишна и другие изречения из Талмуда. Из-за того, что это говорится вместе, как бы учатся 10, 10 человек, то там говорится «кадиш Рабана. Есть в Шабат «демем то есть это в принципе целый перек, то есть целая голова Мишны в трактате Шабат, который говорится, там тоже «кадиш Рабана. и понятно, что там меня не говорили, и все нормально. Когда же нет «миняна», то «кадиш Рабана не говорится. Итак, я думаю, что мы немножко разобрались ходишь «кадиш Рабана, когда вы говорите, когда «нет». Есть еще один кадиш, который присоединяется, скажем так, к видам кадиша, кроме кадиш хаци кадиш, кадиш шалем, кадиш драбанат мы сегодня обсудили, это кадиш ятум. Или так называемый кадиш сироты, кадиш, который говорят люди, находящиеся в трауре. Изначально этот кадиш был установлен для тех, кто не умеет молиться и быть хазаном, и говорить те кадиши, которые говорят во время молитвы, чтобы они тоже могли сказать кадиш. Откуда появился обычай говорить Кадиш для тех, у кого, кто находится в год траура, кто по родителям, то есть, да, обычно Кадиш я том, говорит человек по своим родителям, умершим, и нужно понять, из этого, откуда это пошло, на чем это базируется. А по-настоящему базируется это на одном рассказе, который рассказан в трактате Кала Работик. То есть есть такой э, трактат, это не трактат Талмуда, это трактат Барайт, то есть речения это наические э, но это не Талмуда, не Мишна. В любом случае, там рассказывается э, про э, случай с рабе Акива. Так вот, там рассказывается, что раби э, э, Акива, когда он уединялся в пустыне, был такой обычай уединяться, не только у бравских хасидов есть обычай уединяться, и он, но он уединялся там не для того, чтобы там разговаривать со Всевышним и кричать «таты», Раби Акива уединялся для того, чтобы повторять свое учение. То есть, в принципе, он хотел одиночества, в пустыне быть там, чтобы ему была тишина и спокойствие, чтобы он мог повторить свое, то, что он учил. Итак, и там он встречает одного человека голова и абсолютно черного, как уголь. И он тащит на своих плечах огромную, скажем так, связку дров остановил у Кива и спросил его, что он здесь делает, есть, что здесь происходит, что это за интересный вид, то есть пустынный человек голый с связкой дров, и этот человек ему отвечает: я вообще мертвец, я умер, и каждый день ангелы, то есть Хабала, то есть ангелы обвинители, которые стоят надо мной, то есть в моем наказании на том свете, заставляют меня рубить дрова на которых они же меня изжигают. Каждый божий день. И почему это происходит? Потому что я слишком нарушил очень много заповедей Торн. Говорит ему Рабиакива. Акива. Разве кто, ты никогда не слышал, а те, кто стоят над тобой, что может быть у то есть исправление для того, чтобы избавиться от этого наказания которое он, и напасти, которое он на тебя напало. Напал? Ответил ему тот умерший человек. Да, да, я слышал, что они говорят, что если бы у этого несчастного человека, то есть они говорят о махабле малахехабала, то есть вот эти вот ангел обителья, они его называют несчастным. А если бы у него был сын, который находился внутри общины и говорил бы кадиш, и говорил бы барху ита шема благословите Господа, благословенного, и община бы отвечала бы за ним. «Ешмей рабам и вурах», то есть отвечала бы, то есть, и будет имя его великое, то есть благословенное, это в Кадиши, или отвечала «Баруха шемам и вурах», то есть да, благословен Господь, благословенный, на призыв к барху, то сразу же мы освободили бы его от этого наказания. Угу. Сказал раби Акива, спросил этого человека, а где он живет, то есть, где, откуда он, где, он, где его город, откуда он пришел и так далее. И после того, как он пришел в город этого человека, Раби Акива отправился туда, он немножко поспрашивал и нашел сына э, того человека, умершего, с которым у него был такой интересный разговор. И обратил внимание, что этот сын, даже обрезание ему не было сделано. Рассказ Барайта дальше, что Раби Акива взял этого сына, обрезал его, посадил его перед собой своего ученика и учил его торе. После этого он его научил всему, поставил его в то сделал его хазаном, в принципе, и он говорил Кадиш, и говорил Бархой Кашем Абурах, благословите Господа Благословенного. И община отвечала ему, и в этот момент освободили того умершего и освободили его от его наказания. И этот умерший пришел к Раби во сне, и сказал Раби во сне, Раби, тануах да адхабыган эден. То есть говорят, раби, пусть отдыхает то есть, твой, э, то есть, твой разум, твое, то есть, твое сознание в Эдомском саду. Точно так же, как ты успокоил мой, мою, то есть, мой разум, и так далее, как ты спас меня от наказания Адама. То есть, в принципе, избавил меня от моего наказания. Вот такое вот Барайт вот такой вот рассказ интересный: с которого мы учим, что нужно говорить кадиш. Причем из этого из объяснения мы сразу видим, что кадиш это не молитва за умершего. У кадиш, э, воспринимать кадиш как молитва за умершего, это ошибка, глубокая ошибка. Все, кадиш ⁇ это восхваление Всевышнего. Потому что смотрите, то есть, в чем идея? Идея в том, что человек говорит кадиш, а там идгадаль ведь, когда Шмей будет возвеличена, я светится и возвеличится великое имя Его. И, или Барху это Мурах, то есть благословите имя то есть Господа Благословенного, имеется в виду возвлечение Всевышнего. И именно то, что община отвечает на этот кадиш, отвечает на этот Барху, говорят, ешьмей раба, то есть община восхваляет имя Всевышнего, это то, что освобождает того умершего от ангелов обвинителей на его суде, которые его наказывали. То есть, в принципе, кадиш – это не молитва за душу умершего, а кадиш – это, э, скажем так, плюсы э, в, на суде у Всевышнего для человека, который ушел. Это сход, то есть заслуги, которые поднимаются к тому человеку, который уже ушел, для того, чтобы облегчить, если у него есть наказание, и отправить его как можно быстрее в ган На этом мы заканчиваем небольшую подтему Кадишей, разобрав сегодня Кадиш Дарабана, разобрав Кадиш ятон, и с Божьей помощью со следующего встречи, следующего записи мы переходим на Брахот Шма, благословение Шма, то есть в принципе следующий этап молитвы. Так что на этом все, до скорых встреч, увидимся.